0: Hola, les saluda Aldo Pacho Dede, arquitecto urbanista y cofundador de la red latinoamericana de urbanistas. Pueden encontrarnos en redes como urbanistas.la. Ciudades que inspiran es una iniciativa conjunta entre la red Urbanista urbanistas y el comité de lectura, desde donde visitaremos diversas ciudades del Perú y de Latinoamérica a través de las miradas críticas de sus ciudadanas y ciudadanos, buscando destacar aquellos aspectos que nos inspiran y apasionan. En esta temporada especial que preparamos a raíz de la muerte de Abimael Guzmán, máximo líder de la agrupación terrorista Sendero Luminoso, Hemos intentado atisbar en la compleja relación de aquellos años de terror y la forma como habitamos nuestras ciudades. En el episodio 1 conversamos con Lucía Dangmer y Ramiro García, con quienes pudimos analizar la manera como se vivió el terror en Lima, desde diferentes espacios físicos y sociales, haciendo una muy interesante relación con la pandemia de la COVID-19. En el episodio 2 conversamos con el Dr. Manuel Burga, director del Lugar de la Memoria, la Tolerancia y la Inclusión Social. Pero el esfuerzo que hace la institución en hilvanar los sucesos, las lecturas y los relatos que nos permiten a cada uno poder construir nuestra interpretación de la historia. En este tercer episodio conversamos con el señor Teófilo Amiquero, ciudadano Yacuchano que vivió su adolescencia, juventud y madurez en los años más crudos del terror, y con su hijo, el señor Joel Amiquero, historiador por la Universidad Nacional San Cristóbal de Huamanga. Con ambos intentaremos acercarnos al terror que vivieron las y los ayacuchanos en esas décadas y cómo aquellos años han marcado la forma como se relacionan con la ciudad y sus espacios públicos. Es evidente que el tema es mucho más largo y complejo y en ningún momento hemos pretendido simplificarlo en esos tres episodios. Solo esperamos haberles motivado a profundizar en sus memorias, sobre todo a conversar con quienes nos rodean, buscar conectar nuestras vivencias para comprender un poco más cuán dentro llevamos el dolor y lo importante que es recordar para sanar. Con esa intención y con un profundo respeto, comparto con ustedes la conversación que tuve con Teófilo y Joel. Les adelanto que el final conecta maravillosamente con los otros dos episodios y pone sobre la mesa un tema que debería ser prioritario en esta agenda del Bicentenario, al menos desde la mirada del urbanismo. Señor Teófilo, primero que nada agradecerle enormemente por haberse tomado el tiempo de conversar conmigo. Para mí es muy importante escucharlo y conocer cómo se vivió en Ayacucho esos años de terror que se me hicieron al Perú. En el episodio anterior, hablando con el doctor Burga, eh, se, ha fijado, se han fijado los años del terrorismo entre 1980 y el, 2000, y el año 2000. Uh -huh. Usted en esa época tenía, me contaba, 14 años, cuando empiezan las acciones de Nero Luminoso. Cuéntenos, por favor, cómo era la vida en Ayacucho antes y cómo la vida en Ayacucho cambió a partir de el inicio de las acciones de Nero luminoso y la reacción del ejército nacional.
1: Buenas noches, arquitecto Aldo. Qué gusto y me complace conversar sobre el tema antes de que surja el, este movimiento, es decir, este movimiento surge pues este, el año 79 a 80, algo así. Entonces, antes de eso, la verdad era tranquilo acá en Ayacucho, vivíamos tranquilo. Por ejemplo, en mi caso, mis padres tenían un negocio en la calle, entonces nosotros, ocho hermanos, este normal, nos levantamos 3 de la mañana 4 de la mañana a ayudar a mis padres y e incluso con el negocio salíamos temprano, 6 de la mañana y era tranquilo la ciudad normal Us, caminamos sin miedo por las calles y Ayacucho tampoco era tan grande era pequeño nada más y si, esos años 79, 80 Ayacucho era muy pequeñito es en San Juan lo que es Ramón Castilla o Puente Nuevo el centro del, por decir, donde está el estadio, el coliseo, ahí no había ni una casa. En San Juan también, donde dicen olivos, no había ni una casa. era Casi todo eso es producto de la invasión y producto ya de, la, de los conflictos políticos sociales, porque el, la gente del campo tuvo que emigrar acá a la ciudad de Ayacucho y los ayacuchanos migraron a la ciudad de Lima. Y posiblemente también los limeños uno que otro pues salieron fuera del país. Eh, y así por decir en el caso del negocio que teníamos nosotros vendíamos en la puerta del cine, cine cabero antes había tres cines, cine municipal, cine cabero cine este, Cáceres y el cine cabero era, nosotros teníamos nuestro negocio solíamos vender hasta las 11, 12 de la noche, ¿por qué? porque la función del cine por decir era matiné, ver muy noche y noche entraban a eso de las 10 de la noche y generalmente entraban estudiantes de la Universidad San Cristóbal y no, nada, tranquilo, nosotros, eso que la ciudad de Acucho casi no tenía suficiente alumbrado público, prendía como velita nomás y era el casco urbano nada más. Ya de la Magdalena hacia más, digamos, hacia lo que hoy es el distrito nazareno, no, ya no había ruido eléctrico. Y entonces, tranquilo, uno, yo, yo esa vez tenía 14 añitos, algo así, tranquilo, me caminaba por todo el parque, incluso me gustaba ir al Parque Sucre porque ahí ya, veíamos cómo los estudiantes de la universidad polemizaban, hablaban cosas de política y también hacían teatros populares. Incluso me acuerdo ahí una vez hicieron eso de José María Arguedas, El sueño del pongo, ahí está. Eso lo hicieron bonito unos estudiantes de la universidad. Y me gustaba ver esas cosas y dejando el negocio de mi mamá y yo me iba a ver al parque. Y a veces veía polémicas entre, eh, ya posiblemente eran senderistas, ¿no? Comunistas y apristas. Y qué bonito, discutían, ¿no? Y yo ahí veía cómo no, no utilizaban nada de grosería. Todo era a través de la política, nomás su crítica. Y en la ciudad era, era muy tranquilo. Tranquilo, tranquilo. Hasta ni delincuentes no había. Fíjate que yo, a mi edad, yo caminaba a 10 de la noche. A veces hacíamos un buen negocio y regresaba a la casa a, por, a llevar más, más parte del negocio. A esas horas, solito. Yo vivía del mercado Magdalena a una cuadra. Hasta ahora es mi casa ahí entonces de ahí hasta el cine Cabero es como 10 cuadras tranquilo esa hora mi edad yo caminaba iba venía incluso no no iba por las calles principales sino por las calles que hasta hoy día también son medio silencios por ahí caminaba tranquilo y así era la vida era muy muy por esa vez cuando recuerdo cómo quisiera vivir esos tiempos digo porque era todo tranquilo en cambio ahora estamos lleno de carro demasiado ya hasta ya hasta estresa ya demasiado vehículos. Entonces, eso inclusive, por ejemplo, para el campo, también nosotros tenemos este, terrenos por parte de mis padres de, a una distancia de 15 kilómetros de acá del centro. Es una comunidad ahí afuera de la ciudad. Y nosotros nos levantamos cuatro de la mañana y a pie íbamos, hasta 3 de la mañana, a pie y todo. Bajábamos por lo que es Puente Nuevo, usted conoce posiblemente. Todo eso, hacia Huatadas, ahí nos íbamos a pie. Así, tranquilo, hay veces incluso yo a mi edad me iba a ese pueblo solito, tranquilo me iba, no me pasaba nada, pero ya cuando aparece este movimiento, ya ahí sí, fíjate que ahí ya seis de la tarde ya no salíamos de nuestra casa porque era el toque de queda y teníamos miedo ya, para eso yo ya había hecho familia a corta de edad de casi a los 21 años, tuve ya mi familia, mi, mi hijita, entonces incluso ya me aparté de la casa y me fui a vivir a otro lado a trabajar entonces, a eso de las seis de la tarde, a eso de las seis tarde, ya reventaba dinamitas ya. Volaban torres, volaban postes de alta tensión, ya teníamos miedo, ya, ya no salíamos de la casa a partir de las orles. Incluso me acuerdo, mmm, por ejemplo, mi esposa estaba embarazada de acá justo de mi hijo Joel, y hasta ya era pleno, pleno toque de queda y teníamos que salir agarrando bandera blanca en el medio. Y así teníamos que ir con mi esposa con dolor, no había taxi, no había nada, y así caminábamos. Teníamos que ir hasta el hospital y ya de ahí, eh, inclusive a diario había muertos, a diario había muertos acá. Ya nosotros salíamos a comprar a la, a la tienda pan, ya había a la gente, hay un muerto en la esquina, hay un puerto ahí atrás, hay un muerto. Y ya por todo como todo persona ahí, corríamos a ver pues y pobres encontrábamos ya en estado de putrefacción, hinchados, Apestaba, parece que el ser humano apestamos peor que el, cualquier animal, feísimo es el olor de un ser humano cuando, y lo, lo botaban así amarrado el cuello con suavizos, así muer, mueren los perrucos, o si del otro bando mataban así mueren los soplones, y así con cuellos mmm, así ya treme, hinchados ya botaban acá en las calles, o caso contrario buscaban a las mujeres, botaban a mujeres jóvenes, Así mueren las tomberas, diciendo porque esas veces las chiquillas solían meterse con los policías, casi todas se metían con los policías ahí, porque solían los senderistas querían posiblemente que además de meterse con los policías se prestaban para ser parte del soplonaje y lo mataban también, pues a las chicas aparecían muertas y así era y aparte de eso habían las batidas y esas veces, por ejemplo, yo estaría jugando acá al costado de mi casa, aquella vez había dos espacios libres para jugar al fútbol, y casi 11 en la tarde, aparecía el ejército, la policía, ahí mismo, a la pared, a todos, a golpes, con su, ahí con su metralleta, con algo, bruscamente, y a la pared, y con la misma, así tenía, tenía, estemos con el documento, igual nos llevaban a la comisaría, en la comisaría, al suelo a todos, nos pisoteaban, hasta la hora que querían, pues, Incluso, como quien dice que lo maten, en pleno toque de queda nos soltaban. A eso de los ocho, nueve, ahí cuando a veces nuestras mamitas ancianas venían y a ellas nomás ya era nuestra seguridad, pero por ellas nomás ya no nos hacían nada en el trayecto. Si solos estaríamos caminando, igual nos agarraban. Entonces, así peligroso era, escucho, esos tiempos. Por ejemplo, yo aquí a veces me acuerdo, estuve ya en quinto de secundaria y le mataron a Edil Lagos. Edil Lagos ahí, entonces yo justo por curiosos. Este, casi todos salimos del salón. Vamos al entierro, vamos, vamos a ver. Yo estudiaba en el colegio Mariscal, el colegio más antiguo de Acucho, pues. El colegio, entonces, salimos del entonces. Fíjate, le puedo contar que siquiera unos tres cuadras antes, lleno de gente. Y atrás, unos cuatro cuadras después del ataúd, lleno de gente. Y nosotros, por curiosos con mi amigo, ver, vamos, vamos, nos acercamos cerca al ataúd de Dilagos y fíjate, todavía bien uniformados es quienes, su seguridad, tapados así con mascarilla, como quien pues, se pone ahí en la nariz, como le llaman eso, como una venda, así bien tapados con su uniforme y con su fal, todos. Y cómo gritaban, yo me acuerdo, y gritaban combatir y resistir, todo eso, eso era su lema de esa gente. Pucha y cantidad, y todos gritaban, pero pues ya contagiaba eso, pues, todos. Y si no gritabas, tenías, también, ya están viendo como algo raro ahí, pues. Entonces, todos así, así, llegamos al cementerio, lo enterraron y yo ya, ya sabíamos cómo se viven ahí. Vamos, vamos, ya, ahorita va a reventar el dinamita, vas a ver. Dicho y hecho, estoy llegando al negocio de mi mamá en el cine Cabero, empiezan los dinamitas, bam, bam, va a En el pleno cine también un dinamitazo, lo habían tirado ahí de galería a galerías casi en el tercer piso ya. De ahí lo habían tirado hacia el hotel que es al frente nomás asofrime nosotros nos metimos debajo del triciclo era un total un madre y desaparecía la gente pues ahí y ya tuve y por decir me acuerdo una vez así fui donde un familiar a su a su reunión entonces apenas terminó la reunión estoy saliendo ya pues así a dos cuadras del parque y empiezan los dinamitazos y de ahí ya está mi cuadra como mi casa como a seis cuadras todavía entonces que, tuve que amanecer en una foto, un señor que sacaba fotografía ya pues porque uno no, no ya daba demasiado miedo pues ya basta que te te la policía así seas inocente ya eres persona desaparecida ya y peor si eres estudiante de San Cristóbal con más razón y si eres estudiante de educación ciencias sociales agronomía aún más todavía porque creían que ahí estaba el centro de toda esa, de todo eso de todo ese partido digamos entonces, así, así, así lo, lo que hemos pasado es una parte de lo que te puedo estar contando, señor Aldo.
0: Gracias, señor Teófilo. Eh, lo que usted cuenta es sumamente, sumamente estremecedor, porque claro, yo, usted primero nos contaba de esta Ayacucho, de esta ciudad tranquila, de, de barrio, casi de pueblo, donde las personas caminaban libremente por las calles, no había delincuencia, eran todos conocidos. Eh, uh -huh. se quedaban hasta tarde si querían, manejaban dinero sin problema, eh, salían de sus casas, se reunían entre amigos, los estudiantes discutían libremente, sí, con altura, en, en los espacios públicos. Esta ciudad uh -huh. en la que ustedes se sentían seguros y libres, de pronto cambió radicalmente, es una ciudad en la cual ustedes tenían miedo, daba miedo salir a la calle, daba miedo moverse por la calle, si mirabas de una manera te daba miedo, si mirabas de otra también te daba miedo, porque no sí. en el fondo los ciudadanos eran, eran, estaban en el medio de una, de una guerra, de una lucha entre los senderistas que querían imponer su autoridad y poder y el ejército que buscaba, obviamente, este, controlarlos. Y en el medio Así. de esa lucha armada, ustedes estaban en el medio y sufrían, como usted nos contó, lo, digamos, todas las, eh, sufrían toda, todos los impactos de esta guerra, desapariciones, muertes. O sea, yo me imagino lo, lo duro que debe haber sido de estar en una ciudad en la cual ustedes vivían tan tranquilos de pronto encontrar cadáveres en la calle en estado de putrefacción oír bombas y ya no saber así. qué explotan ni dónde explota no saber a dónde ir para estar seguros no saber si tipo. mirar cómo se vive señor Teófilo en esa en esa en ese contexto cómo se sobrevive a esa situación
1: la verdad sobrevivíamos pero de una manera así de temor fíjate que yo cuando estaba solo no tenía hijo yo también era valiente, pues como todo joven, ¿no? No tenía miedo. Oh, todo joven somos medio rebeldes. Pero ya cuando llegó mis hijos, ya yo, la verdad, hasta, mira, fíjate que en la universidad hasta se meten esa idea de no creer en Dios. Pero cuando yo llegué a tener mis hijos, ya tenía que creer en algo porque necesitaba de un ser superior que me brinde su apoyo porque para cuidar a mis hijos pues porque no daba demasiado miedo salir a la calle no podías desenvolverte y todo se había visto de una otra manera eh, perjudicado hasta el negocio mismo ya no era como antes, hasta se acuerda estábamos en el gobierno de Alan todas las cosas subían, yo me acuerdo yo ahorraba en, esa vez había que ahorrar en dólar o sea poquito pero había que ahorrar en dólar yo me acuerdo me iba al portal del parque y compraba en dólar mi platita lo convertía de soles en dólar y guardaba en platita así. Y fíjate, cuando yo iba a comprar mis materiales que utilizaba, todo, cada viernes subía, subía el dólar, subía el dólar. Ah, ¿Cómo ahorita? ahorita ¿Cómo estábamos algo así? Ah, sí, estaba, era. En tiempo de Alan, hasta en cola era para comprar leche, pan, huevo. Todo era cola, cola, hasta el querosene. Antes pues, se cocinaba con querosene. No había el gas. Y a ah, todo, en ni siquiera encontrábamos para comprar también. Todo, todo era, un, ya todo se había visto de una manera perjudicado con esto, lo que apareció este movimiento. Y así hemos vivido y, y de ambas partes teníamos miedo, la verdad. Por decir, en mi caso, de repente estoy caminando solo noche en la calle porque aún la vida continuaba a pesar de toda esa situación, ¿no? Entonces caminar y de repente yo me encontré con policía, la verdad yo tenía miedo porque, de hecho, el documento, de repente algo, encuentran algo un sinónimo, un homónimo no sé, ya pues te llevan y ese hombre muerto ya y así era así era, y inclusive eh, ahí era como tu documento de diario tú lo que primero que hablabas al salir de tu casa, mi documento, tu DNI tenía esa vez era la libreta electoral y documento, eso hasta la esposa o los hijos, mi documento esa era la palabra que uno tenía que decir primero para salir a la calle y siempre así como el pañuelito no faltaba en el bolsillo igual el documento no faltaba en el bolsillo donde sea si no pues ya te agarraba policía y por indocumentado ya te ibas detenido y muchas veces ya no salías ya
0: claro yo uh -huh. yo estoy recordando con usted usted me lleva unos años pero yo obviamente y yo viví en Lima no no en Ayacucho no por eso yo lo que estoy contando es desde un espacio mucho más eh, seguro y, y no y, y ni de cerca digamos este viví, uh -huh. viví lo que usted vio o sea no no pretendo compararme lo que sí recuerdo es, como usted dice, las colas, porque además se cruzó eh, el terror, el terror desatado por Sendero Luminoso, se cruzó con eh, la hiperinflación y la crisis económica que vivíamos en los 80, como usted dice, la moneda no valía nada. Yo me acuerdo cuando eh, salieron los billetes, en esa época eran creo que eran mil indies, y indies. me acuerdo que eran nuevitos, entonces yo decía, ay, quiero uno, y un amigo me dijo tranquilo, que dentro de una semana te lo van a dar para comprar caramelos. Y no ah, le digo que era, fue así, pero muy parecido. O sea, sacaban sí. la moneda y a los pocos días ya no valía nada. Me acuerdo sí, pues. de las colas con mi mamá haciendo colas para comprar la leche en sí, que era la única leche que podíamos consumir, ah, porque no había ah, otras. Pues. Eh, el, sí, pan, pues. el pan, también popular. Sí, fue una época muy difícil. Se cruzó crisis económica, se cruzó terror, miedo, muerte. Sinceramente, los que yo también yo era chico, usted era un poquito mayor que yo, pero no nos separan muchos años, lo que vivimos, claro. o sea, y más nuestros padres, imagina nuestros padres que estaban a cargo de la familia, como usted dice, buscando protegernos, sí. buscando cuidarnos y, y, y salvarnos. Como, y yo también recuerdo el NI, tal cual, yo de mi casa salía como libreta electoral o militar, sino, Ajá. bueno, el INVAN no era como, mucho, no estoy comparando, pero sí había esa sensación de sal con tu documento, este, no estés en espacios públicos, no vayas a las plazas, no ten cuidado, no se reúnan, porque había ese temor de poder ser confundidos y poder ser llevados al cuartel. Y ahí, claro, como usted dice, si en Lima eh, había temor, en Ayacucho ni me imagino, porque además sí, pues. también podían eh, capturarte los terroristas. Eh, estaba el doble peligro. Así. Uh -huh. Así Entonces, Ayacucho es una ciudad que cambió muchísimo. Pasó a ser una ciudad pequeña, tranquila, eh, muy segura, a una ciudad violenta, una ciudad insegura, donde uno caminaba por la calle con miedo, donde no sabías quién te miraba, ni, ni, ni qué decir, ni quién mirar. Pero también, como usted me contó, la ciudad creció mucho de golpe, ¿no? Porque la gente que venía huyendo del campo, porque si en Ayacucho fue duro, en el campo fue peor, en la, en la zona ah, sí. rural fue más duro todavía. Esa gente huyó a la ciudad... Ocupó el suelo, como ocupó informalmente la, 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 el suelo, como usted me contaba, ¿no? De pronto las chacras se convirtieron en barrios, en, en, en barrios precarios. Esta uh -huh. gente trajo consigo también su cultura, sus costumbres, uh -huh. y se sumaron a los, a las, y los, y los ayacuchanos. ¿Cómo uh -huh. ustedes vivieron este crecimiento de la ciudad, esta nueva gente? ¿Cómo, ¿Cómo se cruzaron las costumbres que ustedes ya tenían como ayacuchanos con las costumbres de estas familias que venían de diferentes lugares de la provincia?
1: Por decir, hasta esos años que yo era todavía joven, casi solo, todavía así, digamos, este, generalmente, por decir, en los carnavales, era generalmente se cantaba la música ayacuchana, nomás salía en carnaval también casi todo lo que somos guamanguinos nomás, ayacuchanos, guamanguinos más que nada, pues, y así. Y en cuanto a la Semana Santa, también normal se hacían las procesiones, por decir, yo por el negocio que tenía de mis padres, Amanecíamos en las, la procesión, salía a eso de las 7 de la noche y se está guardando a la iglesia a eso de las 2 de la mañana, así. Entonces, casi es solos regresamos a la casa y casi la gente acompañaba bastante y generalmente acompañaban los ancianitos, más que nada los ancianos con su velita, como siempre. Y, y así las costumbres, incluso para el día sábado, para el domingo se amanecía, ahí del campo solían venir los campesinos para la. La procesión de Pascua que sale de la catedral, este, ahí al contorno del parque venían los campesinos, ahí tomaban su traguito, amanecían pues, esa costumbre había. Pero luego ya cuando surge este movimiento, ya todo cambia. Ya Y, y ¿cómo? como usted dice también, como ya migran del campo hacia la ciudad los campesinos por seguridad y por tal vez ya, ya no había tranquilidad en su pueblo, su negocio, todo ahí ha bajado y entonces por ocuparse algo acá para sobrevivir, también migran a la ciudad y empiezan las invasiones. Y así, ayacucho ha crecido, creció, producto de este fenómeno que hemos vivido, político-social, y en cuanto a las costumbres, también carnavales ya en paseo, ya como esas personas migran y traen sus costumbres. Entonces, en los carnavales, cuando más o menos habían años en que estaba algo apaciguado, solían salir a pasear, pero hasta cierta hora nomás, no era como antes una amanecida hasta cierta hora, y ya cada comunidad salía con su costumbre. Ahí venían de los distritos, de los distritos, sus anexos, sus pagos, venían así, ahí es donde hemos visto hasta esos bailes del, del pumpín, hay otros tipos de baile, entonces ahí venían lo que casi no habíamos visto en la ciudad mucho ese tipo de bailes, los campesinos, sus costumbres, su manera de vestirse, todo, eso también ya se... Se confundían ya con la población y en, los, en el Parque Central solían pasear con sus costumbres. Y, pero siempre, un poco la ciudad, siempre dábamos mayor valor, digamos, a lo que es de nuestro lugar mismo, de acá de la ciudad de Huamanga. Y en cuanto, digamos, a la Semana Santa, ya también las procesiones eran hasta cierta hora nomás. Incluso habían años en que no, no, no salían ciertas imágenes porque no había seguridad por estos de los dinamitazos. Por decir, y ahí está, ahora que recuerdo en los desfiles, ahí está esa vez yo estaba también en el colegio cuarto de año o quinto año de secundaria. Un tiempo se militarizó el, est el estudiantado también. Los batallones que salíamos en el desfile en esos años, todos hemos empezado a salir militarizados. Un grupo salía de ranger, otro de marino, otro salíamos de comandos. Eh, eh, so éramos chatos, pero salíamos así de militares. Y era algo chistoso. De, todo milita, hasta nuestro armamento mandado ser de, de maderita en la carpintería, todo, pues, así chistoso. Pero tengo fotos, incluso tengo un recuerdo. Por ejemplo, yo tengo un. Mi hermano salió de comando y tenía una boina, felizmente era negro y decía, sí, comando. Y me acuerdo una vez, acá por el. Yo iba por la Magdalena y a dos cuadras del óvalo. Y nos percatamos que del óvalo estaban haciendo requisa los del ejército. Estaban entrando casa por casa, rebuscando libros y cualquier indicio que nos pueda comprometer. En eso llegan a mi casa y ah, pues nosotros todos los libritos que teníamos, de, hasta libros pues, de Arguelas, de Mariati, de Ciro Alegría, era peligroso, pues para ellos no estaba bien ni esos libros, aunque no tenían nada de malo eso. Y eh, teníamos que quemarlo, pues, ¿qué vamos a hacer? Entonces, en eso... Entra el ejército de día, pues de día. Y mi mamita estaba ya esas veces, mi mamá ya era anciana, ahora mi mamita ya tiene 89 años, vive, gracias a Dios. Pero esa vez tendría sus pues, 70 por ahí. Entra el ejército y empieza a rebuscar y lo encuentra esa boina. Y esa boina decía, sí. Y vivos pues nos querían involucrar. Acá dice comunista. Y felizmente teníamos la foto, pues, que nos habíamos tomado en el desfile en el parque. ¿Cómo? O sea, acá yo estoy de policía escolar y mi hermano está de comando. Y este está, sí, acá está la boina. Y además sería terruco, pues sería rojo, no sería negro. Y solo así nos ha dejado y, pero ya, quémenlo ahorita, el, esa, esa buena Y tuvimos que quemarlo. Pues. Y así, fíjate que cosas pequeñas te, te involucraban, pues. Incluso esos años acá, no sé si tú conoces, acá en Lóbalo, hacia la ribera, como hacia el Huayco, cuando uno iba, todo eso era uh, cantidad de libros botados. Todos botaban ahí su libro sus libros, sus folletos, todo de sociales más que nada, pues la gente se tenía que deshacer de los libros, ¿eh? porque eso te involucraba. ¿eh? Por ejemplo, esos años estábamos en la universidad y la verdad en la universidad, en el área de ciencias sociales, te, te exigían leer materialismo histórico, materialismo dialéctico. Y por eso teníamos que salir a sacar para casa, pues, para hacer nuestro trabajo. Y si te agarraba con eso, ya eres hombre muerto, ya no te soltaban. Ya depuestarlo cuya. Pero qué, qué, qué
0: tremendo. O sea, claro, no, no solamente vivían aterrados de lo que tener luminoso podía, podía generar eh, como atentado o como, o como muerte y secuestro, sino la misma policía, el ejército, tratando de buscar y encontrar a los terroristas, aterrorizaba a la sociedad civil, a los ciudadanos. Ah, lo fue. O sea... Ah, sí es. La, la quema de libros, es eso nos, nos lleva pues a momentos de la historia del mundo sumamente terribles, no y es más, me, me está haciendo acordar mucho a la época también de la dictadura argentina, no muy lejos en tiempo, donde también la dictadura, una dictadura este, eh, de derecha, fascista, que eh, lo que percibió justamente los estudiantes eh, y... Que quemaban libros, perseguían, entraban a las universidades, capturaban a los profesores, sobre todo como ciencias sociales, humanidades. Eh, uh -huh. Y hay en Argentina pues más de 30.000 personas que fueron secuestradas y asesinadas y cuyos cuerpos no han sido encontrados, ¿no? son los desaparecidos. Aquí en Argentina Así. eso fue un movimiento, es un movimiento social muy importante de las madres y abuelas de Plaza de Mayo, y aquí hay un, hay un trabajo muy fuerte para. Eh, no olvidar, justamente, ¿no? Para, para no olvidar y para visibilizar eh, aquellos años de terror que, que se vivió en la Argentina, producto justamente de esta, del accionar del Estado, bo, buscando entre sus ciudadanos indicios, o, eh, indicios de lo que ellos creían que era el terrorismo, el comunismo. ¿no? Eh, y por sí. lo que usted me cuenta, algo muy parecido pasó en Ayacucho esa persecución sí, pues. de los ciudadanos, de las personas que tenían un libro, una boine, imagínense, una foto, mm, sí. asociándolos con eh, prácticas terroristas y sin ningún tipo, como dice usted, de, de mayor, eh, mayor prueba, mayor evidencia, eh, ustedes estaban en ese momento pasaban a ser posibles terroristas uh -huh. y de pronto podían desaparecer.
1: Le sí, aseguro, si mi mamá no estaba allí, nos pasaba algo.
0: O sea, yo sinceramente no, no, no llego a poder imaginar... Lo que tiene que haber sido para ustedes Haber pasado de vivir en una ciudad tan tranquila Como usted me la contaba al inicio A una ciudad tan violenta En la que no podía O sea, no había manera casi de estar seguro Porque o era por un lado O era por el otro Y siempre las personas, como dice usted Los ciudadanos y las ciudadanas Eran quienes finalmente pagaban eh, Terminaban siendo víctimas Porque siempre eran vistas O del lado del terrorista O del lado de los militares Y como usted dice, eran y no, y no tenían quién las defiende en el fondo, porque su, el ejército y la policía estaban para defender a las ciudadanas y los ciudadanos, pero si ellos mismos los acusaban a ustedes y los confundían, ¿quién los defendía entonces, señora Miquero? ¿Quién los defendía?
1: No, prácticamente nadie nos defendía, uno mismo ya tenía que cuidarse, pues, como le digo, hasta eh, por decir eh, por parte del otro bando, en este caso por parte de sendero también había temor por decir en mi caso así cuando íbamos al campo ahí, a los terrenos de mi padre que está a una distancia de 15 kilómetros de acá del centro de la ciudad en el trayecto ahí está, ahora que recuerdo una vez así cuando veníamos, resulta que todos los cuadros, carros están cuadrados en el camino y resulta que los senderistas estaban ahí en el cerrito lo habían detenido a todos los carros y a un ahí lo, lo, lo tenían como ahí agarrado como preso pues y querían hacerle un juicio popular delante de todos. que Este señor Morote, me acuerdo, este es un asentado de tal acocro este que el otro, así, querían matarlo. Y no sé, así le, le, le dijeron, ya, te vamos a dar una oportunidad, pero tú te retiras de acá, de Ayacucho. Y así, y ahí, fíjate, y nosotros de temor en el carro, pues, y, y mira, y pasaba un helicóptero, y ellos como si nada seguían dando, sus, sus, ahí hablando de un cerrito. Y así eran el, era, cuando íbamos al campo también, aparte de ellos, también las rondas campesinas, otros, los ronderos, encapuchados, otros haciendo abuso también, eh, así, a bruscamente, y eran, eran así conocidos también, campesinos nomás que eran ronderos, felizmente, y en el trayecto nos conocían, como casi con todos nos conocemos, ya en fin, a nosotros nos pasaba de por alto como nos conocían, pero estaban todos con su pasamontañas, todo así, pero los, las rondas también, y, pero a otros que no le conocían eran medio abusivos también, pues.
2: Y así era
1: todo eso, tantos ronderos, tantos militares, tantos policías, tantos senderistas, todos daban miedo, pues, todos, todos. Pero la verdad en mi caso, a mí en la ciudad, cuando caminaba y si me, me encontraba, o incluso yendo al lugar ahí donde le cuento al lugar, a los terrenos de mi padre, ahí en el campo, a mí me, me daba más miedo encontrarme con policía, porque ya hubiese, sería hombre muerto o con el ejército, porque ellos eran bien abusivos, ahora de los otros también, pero si tú de una u otra forma tal vez, a veces nosotros el ser humano, teníamos que acomodarnos ya pues para seguir viviendo, si el otro uh, te quería hablar algo, ya decir algo como conveniencia de ellos, y si era militar igual, pero. si no, pues si tú vas a hablar mal, pues ya eres hombre, eh, te pasaban muchas cosas.
0: Claro, Algo por supuesto, así. me imagino. O sea, a ver, me imagino. Trato de imaginarlo, No lo, evidentemente no puedo ni acercarme a, a esa vivencia. Trato de imaginarlo y sinceramente me siento que hablar con usted hoy es casi un, un milagro, porque el que usted haya podido sobrevivir, usted y tantos ayacuchanos y ayacuchanas que han podido sobrevivir estas décadas, 20 años por lo menos de terror, es casi un milagro. Señora Miquero, cuéntenos cómo fue volver a a las calles a las plazas cómo cómo volvieron ustedes de a poco a recuperar la vida en los espacios públicos de la ciudad a la vez que se fue retirando el miedo y el terror
1: eso ya le puedo comentar ya hacia el, hacia el año 2000 ya casi de manera progresiva poco a poco ya eh, ahora que recuerdo creo que ya cuando le capturan a bimael allí empieza ya a apaciguarse muchas cosas y ahí empezamos un poco está más tranquilo, más tranquilo, ya 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 no había coche bombas, ya no había este las torres ya casi ya no había muertos y ya Ayacucho empezó a desmilitarizarse, ya pocos militares, pocos policías y la verdad ahora estamos más tranquilo, pero tenemos secuelas. Por ejemplo, en el caso yo tengo miedo. Si yo algo ahí por mis, felizmente mis hijos ya son mayores, los cuatro que tengo, pero si fuesen criaturas, tendría más miedo. Y yo, porque como padre tengo que proteger a mis hijos, ¿no es cierto? Entonces, yo cuando escucho esas cosas, yo no desearía que vuelva esa situación. Por más que a veces escuchamos en los medios de comunicación, ¿no? Que sería mejor que esto que el otro, no, no creo. Es, se ha vivido feo. Hemos vivido mal, por eso eh, los ayacuchanos estamos de una u otra forma psicoseados.
0: Y más las personas de su generación, que son los que padecieron el terror. Eh, Joel, ahora, ahora te pido que, que tú nos cuentes, Joel, porque ustedes son los hijos, los hijos de, de esa generación de ayacuchanos y ayacuchanas que sufrieron el terror, que vieron cómo tenían que irse, que alejarse de los espacios públicos, de las plazas, de los parques, de las calles, de, dejaron, dejaron de poder vivir sus fiestas, dejaron de poder caminar de noche por miedo a que sean asesinados, secuestrados, este, agredidos. Pero ustedes ya han nacido, o, o por lo menos digamos han salido a, a la calle cuando esto ya había, por lo menos, eh, no voy a decir desaparecido, pero sí pasado, no la época más dura de terror había pasado. ¿Cómo ustedes se identifican con sus espacios públicos? ¿Cómo es vivir la ciudad de Ayacucho después de la época de terrorismo? ¿Y cómo... ¿Se sienten ustedes distintos a, a sus padres, por ejemplo, cuando ustedes salen a la calle, cuando van a los parques o a las plazas?
2: Bueno, Aldo, es, es importante recalcar que en la época de violencia ha marcado, y ha marcado no solamente una generación, sino generaciones. Estamos hablando de, en caso nuestro, en caso mío, por ejemplo, abuelos. Eh, padres, eh, nosotros eh, de repente que somos este, digamos la tercera generación de esa época y posteriormente de repente los hijos que podamos tener. Ha marcado, tiene una serie de secuelas. Es importante eh, para nosotros de repente descubrir eh, en nosotros mismos eh, que esta etapa eh, ha sido una de las peores que ha sufrido este, la ciudad. Claro Joel, y la ciudad está
0: haciendo algo para poder ayudar a a reconciliar y sanar, eh, ¿se ha hecho algún esfuerzo desde el municipio, gobierno central, en poder generar espacios, equipamientos? Tú me has hablado del Museo de ANFACEP, también entiendo que se había pensado, se había en un momento anunciado el Parque Bicentenario de Ayacucho, pero la realidad es que a la fecha hay muy poco. Hay un lugar la memoria, como tú mencionas, pero claro, no tiene quizás la escala o la envergadura que debiera tener por ser Ayacucho. no ¿Sienten ustedes que, que la ciudad de Ayacucho eh, eh, ayuda a poder sanar como ciudad? Me refiero, cuando digo ciudad, me refiero a los espacios públicos, a las plazas, a los parques. ¿Sienten que ayudan a sanar? ¿Sienten que hay un esfuerzo por parte del gobierno, si quieres, eh, provincial, gobierno central, en que las, las ciudades de Ayacucho se sientan eh, de una manera recordados, se sientan reconocidos en, en sus espacios públicos? ¿O sientes que, eh, es como que todo, va, todo, todo marcha igual, o sea, es como que todo sigue avanzando eh, como si no hubiera pasado nada y como si el tiempo pasara,
2: simplemente. Bien, este, yo comentaba que son, al menos eh, opino de dos maneras, y, y estas las voy a aclarar. La primera es que efectivamente el gobierno central, eh, este, desde el Ministerio de Cultura, este, ha estado impulsando a que la ciudad también se equipe. Eh, no solamente con la creación de repente de espacios culturales como museos, centros de interpretación, anfiteatros, parques. Eh, y esto lo tenemos en conocimiento este, porque se tiene pensado el próximo año la ejecución de un museo de la memoria, así como lo tiene Lima y LUM, este, eh, cerca o, o contiguo al aeropuerto que tenemos. Este también es un sitio emblemático eh, donde generalmente las madres de Anfacet de este museo de la memoria que tenemos aquí en la ciudad, este, han encontrado y siguen encontrando pues estos equipos de, de, de medicina forense, restos, porque sabemos que ha sido pues un sitio donde el ejército ha quemado, ha desaparecido, ha matado gente y han sido enterrados, entonces ya se tiene ubicado para hacer un museo así de la memoria, con un anfiteatro, es más ese sitio también es un sitio arqueológico porque está cerca a unas ruinas, el sitio arqueológico de Conchopata y han encontrado también en, esa, en ese proceso de, de, de rescate, de repente, de estos cuerpos, sitios arqueológicos. Entonces, sabemos que no solamente ese sitio, digamos, va a ser intervenido por el gobierno, por el gobierno regional en este caso, porque el presupuesto lo va a poner el gobierno regional, sino también tenemos entendidos que desde el gobierno central, desde el proyecto bicentenario, tal vez, o desde el mismo Ministerio de Cultura, se van a crear parques bicentenarios. Estos enfocados, pues, de repente a conmemoraciones como este año, el, el, el Bicentenario de la Independencia, o posiblemente para Ayacucho, eh, el Bicentenario de la Batalla de Ayacucho. Esto lo tenemos, pues, en un distrito que es contiguo a la, la, la ciudad de Ayacucho, que es en San Juan, y que es límite también con otro distrito de Carmenal. No solamente esto, Aldo, se, tiene, se vienen proyectos importantes para este, conservar y poner en valor el centro histórico, las casonas que sirvan como especie de, de sitios de disfrute, las bibliotecas, que estas casonas eh, que son muy bonitas aquí en la ciudad de Ayacucho que tenemos en el Centro Histórico, sean de utilización, eh, de uso social, como se llama, de disfrute. Que el Centro Mismo Histórico, con, esta, eh, con este tiempo de gobierno del de, de alcalde Yuri Gutiérrez, por ejemplo, en su visión era como que cerrar eh, dos o tres calles a la redonda de la Plaza Mayor para, hacer, para hacerla peatonal para hacerla de disfrute, para hacerla de goce, para que haya cultura viva. Es más, parte de repente de este crecimiento de la cultura popular, cultura viva, este, y no solamente que es propia de la ciudad de Ayacucho, sino del interior producto de esta migración, se da con las danzas, se da con la música y se da con la práctica que se tiene en este tiempo de estos jóvenes que no pasan los 18, que no pasan los 25 años de edad todas las plazas, eh, calles y frontis de los templos son utilizados para práctica de danza, para práctica de, eh, o ensayos de música. Bien, entonces, estamos en esta intención, eh, incluso estábamos viendo que el gobierno eh, nacional, el gobierno regional y el gobierno local, en ese afán de crear nuevos espacios, en este afán de involucrar a la gente con la cultura popular, con le, el arte tradicional, con las industrias culturales, eh, con el patrimonio inmaterial, ofrezca nuevos espacios, equipe estos espacios para el goce y disfrute de la gente. Porque recordemos que hemos pasado una, una época de violencia de aproximadamente 20 años. Entonces, nos queda de repente con este bicentenario transformar la mentalidad. Este, dar a la gente un nuevo horizonte de vida, otro tipo de vida enfocado a nuestra identidad. Ayacucho posee ingente cantidad de recursos culturales. Prueba de ello es que tenemos de repente al primer hombre de, repente de Sudamérica, en la cueva de Pichimachay. Tenemos el primer imperio de los Andes, la cultura Wari Y tenemos la Pampa de Ayacucho, donde se ha gestado y se ha sellado pues, la libertad de toda Hispanoamérica con la batalla de Ayacucho en 1824. Entonces, creemos que en esta primera etapa, de este primer bicentenario, Ayacucho está viendo y está siendo tratada de manera diferente. Sin embargo, creemos que eh, los ayacuchanos... Eh, de repente que estamos viviendo y residiendo y estamos profesionalizándonos cada vez más en, en, las, en la gestión cultural estamos eh, con esta necesidad de pedir más de pedir más cultura de pedir mejor educación de pedir este, de repente mejores servicios en, en, en seguridad y en hospital para la ciudad creemos y estoy convencido que la cultura nos va a salir de este atrás creemos que la cultura va a ser un, un eslabón para pedir y, y hacer que la mentalidad de la gente cambie, vea esta época de violencia que ha pasado para ver que con la cultura podemos desarrollarnos nosotros, ¿no? Entonces estamos de repente viviendo momentos um, culturales eh, que nos permiten salir de repente de un atraso y obviamente con el esfuerzo de una de un dote de presupuesto mayor de repente a las oficinas de las direcciones desconcentradas de cultura a las oficinas de turismo para que empoderen y potencien este tipo de manifestaciones en pro de un desarrollo cultural, pues de las personas aquí, de los Ayacuchonos y por supuesto de su, de su enfocados en la salud mental que, de esta época de violencia que han vivido, ¿no? Entonces, creo que generalmente las actividades culturales que se están manifestando, gestando y desarrollando aquí en la ciudad en estos últimos seis u ocho años han permitido como que dosificar cambiar la mentalidad y, y a través de estas manifestaciones culturales crear otro tipo este, de sentido, de, de percepción de la cultura, de la vida eh, del poblador eyepuchano que ha vivido esta época de violencia, ¿no? O sea, créanme, este, Aldo, que estos, eh, por ejemplo, festivales que se hacían o que se hacían creo que hasta antes de la pandemia en los colegios de danza permitían una congregación de las familias, como este, disfrute recreación, entonces si sí, eh, este, se tienen proyectos de de repente peatonealizar eh, todo el centro histórico, como que ayudaría de alguna manera a dinamizar la cultura, a dinamizar no solamente este, crear una conciencia social y cultural nueva, sino que de repente ayudaría a sanar, este, no sé, estos rezagos de, de épocas vividas anteriormente en esta violencia sociopolítica que se ha vivido pues, aquí en la ciudad. ¿no?
0: Gracias, Joel. Mira, me... Me gusta mucho la manera como, como terminas, porque siento que conecta, conecta muy bien con la memoria de tu padre. Tu padre, cuando, cuando era joven, justo ¿no? antes de, de que empezaran estas décadas de terror, recordaba con, mucha, eh, con nostalgia cómo usaba los espacios públicos, las calles, las plazas, cómo se movían con libertad en esa pequeña ciudad de Acucho, ¿no? que él comentaba, una ciudad pequeña, eh, no, no, ni, ni de cerca lo que hoy vemos como Ayacucho, cuando nos acercamos en avión y vemos ¿no? la, la extensión de la ciudad que ha crecido eh, de forma informal en gran parte, ocupando eh, áreas agrícolas y demás. ¿no? Pero esa pequeña ciudad de Ayacucho de los 70s, que de pronto es este, azotada, digamos, golpeada con estas décadas de terror y que eh, además de sufrirlo, también se nutre y crece con... Eh, diferentes colectividades personas que vienen también huyendo de sus pueblos a llevar su cultura a ayacucho y qué bonito qué bonito esto que tú cuentas que digamos que sería realmente lo, lo deseable lo exigible lo exigible sería que la inversión de eh, el gobierno lo, eh, provincial el gobierno digital los gobiernos regionales y nacional, se, se oriente a justamente darle fuerza y vida a los espacios públicos, para que la gente vuelva, pero claro, no vuelva a como eran los 70, sino vuelva a como son ahora, los, los usen, se vuelquen a ellos, la, los group, la, la gente pueda manifestarse libremente, esa alegría que hay en Ayacucho, esa festividad, ese color, esa diversidad cultural de la que son tan orgullosos, esa música, se vuelque en los espacios públicos, y de esa manera poder recordar, como tú dices, sanar, no olvidar, sino sanar y poder también seguir construyendo la historia de Ayacucho. Ese mensaje me parece muy bonito, muy potente y está además muy asociado eh, a la ciudad, a cómo la ciudad puede ofrecerle a las y los ciudadanos un espacio para poder seguir construyendo la historia y la memoria desde la memoria misma, desde la
2: felicidad y desde la cultura. Exacto Aldo, para nosotros, eh, yo yo considero personalmente eh, eh, también como un trabajador de, en este momento del Ministerio de Cultura que creo que es la manera de resarcir en la época de violencia, que creo que es la manera de cómo los ayacuchanos vamos a salir no solamente del atraso, no solamente del abandono, no solamente de la pobreza, sino vamos a ser eh, vistos y creo que estamos siendo vistos en este tiempo de bicentenarios para ser tratados de manera diferente. Considero que culturalmente el desarrollo aquí va a hacer que socialmente las personas y la población crezcan, créeme y estoy convencido eh, seguramente de esto, que espero que los anuncios que ha hecho el mismo Ministerio de Cultura de dar 13 millones para la revaloración del Centro Histórico y del Complejo Arqueológico Huari, que son dos hitos importantes que tenemos en la ciudad y a 40 minutos de la ciudad, eh, en, de repente proyectos más emblemáticos a nivel de inversión con parques bicentenarios donde tengan bibliotecas, donde tengan espacios públicos, zonas de venta de artesanía, entre otros anfiteatros, de repente cines este, como que va a mejorar la condición y calidad de vida, no solamente por de repente potenciar el turismo con lo que tenemos a nivel de identidad y cultura, sino que va a hacer que esto permite el crecimiento este, de repente con otra mirada para Ayacucho lo que se quiere acá, de repente, es sanar las heridas, creo que con este tipo de ofrecimiento de obras culturales, ¿no? Creo que estamos cada vez convencidos que la cultura puede transformar y lograr desarrollo de esas ciudades. Y si Ayacucho tiene solamente en la ciudad historias, tiene eh, tradiciones en sus calles, tiene adivinanzas, tiene música, tiene fiestas, tiene gastronomía, tiene eh, riqueza cultural inmaterial única, solamente en la ciudad. Imagínate la región. Entonces estamos hablando de un potencial cultural que esperemos explote y que esperemos que el gobierno central pues se fije como se está fijando el Banco Interamericano, por ejemplo, también con proyectos que, que según hemos eh, tenido conocimiento van a invertir próximamente eh, para Ayacucho, permitan salir también de ese atraso eh, y, y de alguna manera resarcir pues esta época de violencia. ¿no? Entonces recordemos que vamos a hacer dentro de un par de años, este, vamos a celebrar el bicentenario de la batalla de Ayacucho, que es para toda la Latinoamérica, ¿no? Un hecho trascendental y único. Entonces, como que por ahí vamos a estar de repente todos este, esperando qué cosas va a hacer el gobierno para Ayacucho. Y no solamente a nivel cultural, sino a nivel de, de repente, de integración con carreteras mejores, este, de repente mejorar la educación misma, crear más hospitales o colegios emblemáticos, ¿no? En realidad es parte de un sentido más global, de desarrollo que queremos, pero obviamente enfocados en la cultura y en el turismo que más potencia tenemos de repente aquí a nivel de la región. Muchas gracias, Joel. Muchas gracias, señor Teófilo, por su tiempo.
0: Les agradezco mucho por haber compartido con nosotros sus memorias, anhelos también, sueños. Eh, sinceramente, trabajemos para que esa compensación que le debe el Estado peruano a la ciudad de Ayacucho nutriendo sus espacios públicos de vida para que las y los ayacuchanos puedan sentirse eh, invitados, libres de poder utilizarlos y aprovecharlos junto con todos, también nosotros, que somos siempre invitados a Ayacucho, yo he oído muchas veces y siempre he sido muy bienvenido, sea la manera como empecemos a sanar y podamos realmente contar lo que vivimos como parte de nuestra historia, pero ya no como ese dolor que hoy nos genera. De nuevo, muchísimas gracias Teófilo y Joel por su tiempo y sobre todo por habernos abierto su casa y sus memorias. Espero, sinceramente, haber estado a la altura de ello. Aprovecho para invitarles a acompañarnos en la siguiente temporada que hemos titulado Ciudades y Género y que la venimos trabajando junto a Daniela Meneses, curadora de género del Comité de Lectura y Jessica Álvarez, arquitecta urbanista. Por mi parte, me despido hasta una nueva visita a aquellas ciudades que nos inspiran y apasionan. Muchas gracias por escucharnos.